0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir setzen heute unsere Reihe zum Deutschlandindex der Digitalisierung 2021 fort. Im zweiten Teil haben wir uns dazu Gabriele Goldacker und Jens Thiemann vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, am Fraunhofer Fokus eingeladen. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzack, herzlich willkommen. Beim Stichwort digitale Infrastruktur kommt einem für gewöhnlich zuerst die Internetversorgung hierzulande in den Sinn. Sei es per Kabel, Glasfaser oder mobil per LTE und dem neuesten 5G-Standard. Gefühlt hapert es dort noch an allen Ecken und Enden. Aber stimmt dieses Gefühl auch mit der Realität überein? Hat nicht auch die noch aktuelle Bundesregierung den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen sich zum Koalitionsziel gesetzt? Wo keine Infrastruktur, da auch keine Ansiedlung von IT-Unternehmen und deren Beschäftigten bzw. dem geeigneten Fachkräftenachwuchs. Kann man diese Rechnung so einfach aufmachen, wie es es tatsächlich um deren regionale Verteilung bestellt? Mit dem Deutschland-Index der Digitalisierung 2021 werden diese und viele weitere Fragen umfassend beantwortet. Ich habe mir dazu heute zwei Experten eingeladen, Gabriele Goldacker, und Jens Thiemann, beide forschen am Kompetenzzentrum öffentlicher it kurz ÖFIT. Beide sind mir aus dem Homeoffice per Zoom zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Sie beide. Hallo.
1: Hallo.
0: Lieber Herr Thiemann, die erste Frage geht mal direkt an Sie. Digitale Infrastruktur, da denkt der Laie zunächst an seinen Internetanschluss zu Hause. Dahinter verstecken sich aber noch... Ein paar mehr Begriffe, Mobilfunk, Glasfaser und, und, und. Wie gut sind wir da tatsächlich versorgt? Wie gut ist unsere digitale Infrastruktur hierzulande? Ja, ich würde sagen,
2: in den letzten Jahren, man sieht deutlich äh, eine Verbesserung. Ähm, das war ja lange eben auch immer Thema wieder in der Presse, äh, Thema der Kritik, dass die Internetanschlüsse so schlecht sind, dass wir äh, zu wenig Glasfaser haben, dass der Mobilfunk, dass wir da so viele weiße Flecken haben. Und ähm, in den letzten Jahren, und das sehen wir in unserem Deutschlandindex, sieht man eben dann wirklich, ähm, dass dort, dass es dort zum Fortschritt kommt, unter anderem zum Beispiel auch über so Instrumente wie den Breitbandatlas ist es eben auch sichtbarer geworden oder man kann eben auf die Daten zugreifen, es wird besser kommuniziert und von daher kann man heutzutage eben die Situation sehr gut einschätzen und man sieht
0: tatsächlich Fortschritte. Die noch aktuelle Regierungskoalition in Berlin hat sich ja selbst das sogenannte Gigabit-Ziel bis zum Jahr 2025 aufgestellt. Wie weit sind wir auf dem Weg dorthin aktuell? Es gibt ja von Ihnen auch den Index 2019 und da können Sie ja ganz gut vergleichen.
2: Ja, da sieht man eben diesen Fortschritt. Wir vergleichen zwei Zahlen oder es gibt noch mehr, aber äh, zwei wesentliche Zahlen. Wir unterscheiden da oder verfolgen auch das alte Breitbandziel von 50 Megabit pro Sekunde. Ähm, das sollte mal bis 2018 erreicht werden. Und da sind wir inzwischen ähm, sozusagen bei ja, 95 Prozent der Haushalte in Deutschland können damit versorgt werden. Und das heißt aber auch, also selbst bei diesen 50 Megabit sind wir eben noch nicht äh, bei allen Haushalten. Und bei dem Gigabit-Ziel, ähm, äh, was Sie angesprochen haben, da sieht es so aus, dass wir dort äh, inzwischen so bei rund 60 Prozent aller Haushalte sind, die mit Gigabit versorgt werden können. Und das beruht dann eben ähm, hauptsächlich auf äh, den Kabelnetzen, also das alte Fernsehkabel. Und äh, nur zum Teil eben auf äh, moderner Glasfaser.
0: Liebe Frau Goldacker, Sie haben sich für den Deutschlandindex speziell mit den Themenfeldern Wirtschaft und Forschung beschäftigt. Machen wir doch mal den Brückenschlag. Wie entscheidend ist es für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland, dass die Infrastruktur up-to-date ist?
1: Die Infrastruktur ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor, denn ohne die Infrastruktur können viele IT-Unternehmen überhaupt gar nicht ihren Unternehmenszweck erfüllen.
0: Dann lassen Sie uns mal ins Detail des Index gehen. Welche Länder gelten in Ihren Augen denn als wettbewerbsfähig und an welchen Faktoren machen Sie genau diese Wettbewerbsfähigkeit fest?
1: Also wir haben jetzt nicht Unterschieden zwischen wettbewerbsfähigen und nicht wettbewerbsfähigen Ländern, sondern wir schauen uns einfach die Länder im Vergleich an und natürlich ergibt sich daraus ein gewisses Ranking. Als wesentliche Faktoren kommen da in Frage, wie sieht's aktuell aus, was haben wir an IT-Beschäftigten vor allen Dingen und natürlich, was haben wir an IT-Betrieben, aber da wird es eben halt schon etwas schwieriger, weil ja da die Größenordnungen sehr stark schwanken können und auch sehr viele ITler in Nicht-IT-Unternehmen beschäftigt sind. Dann haben wir natürlich den Bereich der Zukunftsfaktoren. Da spielen dann rein, wie sieht's bei den Auszubildenden aus, bei den Studienanfängern und natürlich auf der unternehmerischen Seite bei den IT-Gründungen. Und zu dem Ganzen kommen noch die Rahmenbedingungen hinzu. Das einerseits ist es der Verdienst, die Verdienstmöglichkeiten. Wie sieht es bei den offenen Stellen und auf der anderen Seite bei den Arbeitslosen aus und im IT-Bereich, ist zum einen die Forschungsförderung von IT-Themen ein ganz wesentlicher Faktor. Zum anderen natürlich auch die gesamten grundsätzlichen IT- und Digitalisierungsförderprogramme. Die haben wir uns demgemäß auch mit angeschaut.
0: Können Sie denn sagen, welche Länder in einzelnen Bereichen Spitzenwerte haben und wo es noch Nachholbedarf gibt?
1: Ja, so ein ganz wesentlicher Faktor, wie gesagt, beim Status sind die IT-Beschäftigten. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Menschen, die in IT-Berufen arbeiten. Und da haben wir eine ganz große Spanne. In Hamburg kommen auf 1.000 Beschäftigte 43 Leute, die in IT-Berufen arbeiten. In Mecklenburg-Vorpommern sind es nicht mal zehn Frau
0: Goldacker, kann man sagen, dass dort, wo sich IT-Unternehmen ansiedeln, auch die Nachfrage nach IT-Fachleuten und dem IT-Nachwuchs besonders groß ist? Das hat ja auch insgesamt wirtschaftliche Folgen für so eine Region dann.
1: Das können wir nicht so direkt eins zu eins in Beziehung setzen. Wenn man jetzt mal sich den Fachkräftemangel anschaut, den kann man nach verschiedenen Kriterien messen. Für viele Leute, glaube ich, relativ offensichtlicher Indikator ist das Verhältnis zwischen den Arbeitslosen und den offenen Stellen in jedem Wirtschaftsbereich und natürlich auch bei der IT. Und da sehen wir aber, dass eben zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern da schon im Problembereich liegen, weil bei denen gibt es weniger Arbeitslose als offene Stellen im IT-Bereich. Die haben also wirklich ein großes Problem mit der Besetzung ihrer Stellen. Auf der anderen Seite ist aber auch Thüringen ein Land, in dem diese Quote unter 1 liegt, sodass man äh, das auch nicht unbedingt an der IT-wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Bundesländer direkt festmachen kann.
0: Herr Thiemann, wir haben mal zusammen einen Podcast gemacht. Da ging es um die ganz einfache Frage, wie funktioniert das Internet? Das war so ein bisschen Sendung mit der Maus. Und da haben sie mir bzw. uns erklärt, dass man bei der Infrastruktur beachten muss, dass das Internet aus Teilnetzen besteht und daraus aufgebaut ist. Was folgt daraus für den Deutschlandindex? Gibt es auch dadurch systemisch Orte, die Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen haben?
2: Ja, die gibt es. Ähm, das Internet besteht ja eben aus diesen Netzen, die... Ähm verschiedene Punkte äh, der Welt miteinander verbinden. Und gerade wenn wir an ähm, zum Beispiel an Gaming denken, an, an Streaming und an ähnliche Anwendungen, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern, wo wir also das Gefühl haben, dass wir sozusagen interaktiv äh, Dienste nutzen und dass das also für uns sehr ähm, sehr geschmeidig läuft, in dem Moment ist es natürlich wichtig oder das beruht darauf, dass ähm, diese Anwendungen in Rechenzentren laufen und die dann eben möglichst lokal oder über Deutschland verteilt ähm, dort angeboten werden und dementsprechend ähm, hat das eben auch Vorteile auf der Seite des Internets, sage ich mal, wenn dort ähm, diese Infrastruktur, die Rechenzentren, aber auch Netzübergänge, wenn die eben äh, gut zu erreichen sind aus einem Bundesland oder eben über Deutschland gut verteilt sind.
0: Schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Wir haben über die Breitbandziele der Regierung gesprochen, den aktuellen Zustand der Infrastruktur und wie es sich entwickelt hat. Wo steuern wir da in den kommenden Jahren hin? Und wo müssen wir vielleicht noch aufholen? Stichwort Glasfaserausbau oder aber auch Forschungsförderung des Bundes. Ich weiß nicht, ob Frau Goldacker zunächst will, oder?
1: Ja, ich glaube, die Forschungsförderung des Bundes hat ja in vielerlei Hinsicht einen anderen Fokus, es wird zwar versucht, dort einen gewissen Ausgleich zwischen den Ländern zu schaffen, aber in erster Linie liegt der Fokus schon auf den inhaltlichen Themen und wo die jeweiligen Konsortien herkommen, die sich um eine Förderung zu einem vorgegebenen Thema bewerben. Deshalb ist die Forschungsförderung auch ein extrem dynamischer Bereich. vor. Zwei Jahren, als wir den Deutschlandindex 2019 herausgebracht haben, hatten wir in unserem Beobachtungszeitraum gerade einen enormen Peak, weil einige sehr große Projekte gestartet worden sind mit Schwerpunkten in nur drei Bundesländern. Jetzt sieht es wieder etwas gleichmäßiger verteilt aus. Insgesamt ist es erfreulich, dass die Forschungsförderung auch nach dem Peak zwar mit einem deutlich niedrigeren Niveau, aber doch äh, gegenüber unserem ersten Deutschland-Index noch mit deutlich erhöhten Werten auch im letzten Betrachtungszeitraum zu beobachten war. Was äh, auf der anderen Seite bei der Forschungsförderung jetzt mehr in den Hintergrund tritt, sind die Grundvoraussetzungen, also ein Bundesland, in dem es wenig IT-Betriebe, vielleicht auch wenig Professorenstellen, wenig Forschungseinrichtungen im IT-Bereich gibt, die haben es natürlich sehr viel schwerer von vornherein, sich um die Forschungsförderung dann zu bewerben, weil Daraus ja auch äh, gewisse Ansiedlungsschwerpunkte der Industrie dann entstehen. Dort, wo die Forschungsunternehmen sind, dort, wo die universitären Schwerpunkte sind, dort siedelt auch die Industrie im Zweifelsfall neue, innovativ orientierte IT-Forschungsbereiche an. Also da müssen wir vor der Forschungsförderung eigentlich ansetzen, um es mit weniger Worten zu sagen.
0: Herr Thiemann widerspricht da nicht.
2: Nein, das, das spreche ich nicht. Aus dem Bereich der Infrastruktur, denke ich, leben wir, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, gerade in einer sehr spannenden Zeit, wir, diese Infrastrukturprojekte, die sind natürlich alle von etwas längerer Laufzeit, also jetzt einen Glasfaserausbau in einer Region zu machen, Förderprojekte, das dauert natürlich alles ein bisschen. Und ähm, das ist jetzt sozusagen parallel angelaufen ein bisschen hinterher kriegt man dann die zahlen und wir sehen eben ähm, aus wir, wir haben eben gesehen jetzt wie das ähm, das sozusagen das alte telefonnetz ausgebaut wurde mit dsl und haben dort eben die hohen steigerungen eben, ähm, in der verbreitung dass wir sozusagen in diesem bereich von 50 oder 100 megabit sind und parallel dazu, das ist ja auch in der Presse immer gewesen oder wird immer wieder angekündigt, sind eben diese regionalen Glasfaserprojekte, die eben jetzt ähm, ausgebaut werden, die aufgebaut werden oder der Ausbau vom Mobilfunk. Und ähm, ja, das ist das, was im Moment läuft und das wird man dann sozusagen in ein paar Jahren sehen, was da von realisiert wurde. Vielleicht ein Wort noch dazu. Die Zahlen, die wir hier besprechen, das sind, also im Bereich der Infrastruktur, das sind äh, versorgbare Haushalte. Also das heißt ja nicht, dass diese Haushalte alle jetzt dieses Angebot angenommen haben, das ist ja immer noch die, äh, die Entscheidung äh, der Kunden, ob sie das Angebot annehmen, sondern das ist ja eine Möglichkeit überhaupt, so einen hochwertigen Anschluss äh, buchen zu können. Und hier hat natürlich auch nochmal die Sondersituation jetzt mit Corona vielleicht nochmal einen kleinen Schub gebracht, indem jetzt äh, vielleicht weniger die, äh, die Videokonferenzen, die wir so machen, aber vielleicht auch eben dieses Homeschooling und so weiter nochmal vielen Leuten äh, klar gemacht hat, dass man eben einen leistungsfähigen Internetanschluss doch gut gebrauchen kann und dass der vor allen Dingen nicht nur im Downstream ist, also Streaming-Konsum äh, von einem Video- oder Fernsehstrom, sondern dass eben auch das Aussenden eines Videobilds, das Hochladen von Urlaubsfotos, äh, die Nutzung von Cloud-Anwendungen, dass das also durchaus eine Sache ist, wo man in Zukunft äh, vielleicht mehr Leute sich äh, überzeugen lassen diese Angebote zu nutzen und das natürlich auch einen positiven Einfluss auf äh, die Versorgung, auf das Angebot haben wird.
0: Wer jetzt mehr zu den Themen wissen möchte, über die wir heute gesprochen haben, dem sei das Online-Tool zum Deutschland-Index auf der Internetseite des ÖFIT empfohlen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Gabriele Goldacker und Jens Thiemann vom ÖFIT. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Danke auch von meiner Seite,
0: ja. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Reihe zum Deutschland-Index der Digitalisierung 2021. In der kommenden und letzten Folge sprechen wir dann mit zwei neuen Gästen über Themen wie die digitale Kommune und das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Bis dann, machen es gut. Tschüss.